0: Que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos cometes cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentando entre bolivianos y bolivianos. Y por estas y muchas razones. Estoy anunciando, enviando mi carta de anuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos... La unión
1: entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos. Tenemos que tener una enorme gratitud con el presidente López Obrador, que generosamente y rápidamente fue en socorro de sus compatriotas, porque finalmente es nuestra patria, Latinoamérica, que en Bolivia estaban siendo perseguidos.
0: Que el país lo que necesita es certidumbre, el país... Necesita pacificación, gracias a Dios. Hoy día no tenemos los disturbios que nos conmocionaron el día de ayer. Esperemos que nos dejen trabajar. Nosotros los parlamentarios
2: tenemos una responsabilidad inmensa ante el país ahora. ¡Polivia!
0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando escada Escada. Meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou Geraldo
1: Zaran. E hoje a gente tem uma edição relâmpago aqui, emergencial, não é isso, Geraldo? Edição extra, edição emergencial
3: e já vamos agradecer demais essas duas pesquisadoras que toparam bater esse papo aqui com a gente. A gente está falando de quem, Felipe?
1: É, na América Latina não tem dia fácil e a gente escreveu graças à intermediação de alguns colegas. né? Eu queria começar agradecendo o Vitor Laje e o Lucas Mesquita por nos colocarem em contato com duas grandes pesquisadoras sobre Bolívia, pessoas que entendem profundamente, tem produção acadêmica sobre o tema. É, inclusive, a, essa produção a gente vai deixar descrita na, a, no nosso site. Mas eu vou começar então com a a Mamoto, que me foi apresentada pelo Vitor Laje, e que é professora de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia, a quem eu já... Em, agradeço imensamente a disposição de falar com a gente, isso é um prazer enorme te conhecer e obrigado por estar aqui.
4: Prazer, Felipe, prazer é, e obrigada por, pelo convite aí para participar do programa.
3: E você vê, né, que essas, não sei se é desgraça, mas enfim, essa conjuntura da América Latina é, acaba reaproximando pessoas. Eu tenho o prazer aqui de receber também a Ana Carolina Teixeira, que a gente já conviveu muito, por, há muito tempo atrás lá no Rio de Janeiro. A Ana hoje é professora de Relações Internacionais da UNILA, já foi coordenadora do curso, é membro do, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais uh, da UNILA. É, também tem muita vivência na Bolívia, muita pesquisa. Prazer de receber aqui, Ana.
2: Prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite. Eu acho que realmente tem muito tempo que a gente conviveu. Mais ou menos uns 15 anos, né? <risos> só a Bolívia para nos aproximar.
3: Pois é. Só essa conjuntura mesmo. Pois é. Você está ouvindo Chutando a Escada. Um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais.
0: Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/barra apoio.
3: de quem conhece bastante do tema, né, é, tá difícil entender o que está acontecendo aí no, no país vizinho muita cobertura cruzada na mídia, muita gente dando opinião sem ter, com, com pouco conhecimento do tema, então a gente é, queria aqui ouvir de vocês mas é, antes até se vocês quisessem contar um pouquinho da relação de vocês com o país, das pesquisas que vocês já fizeram por lá, enfim
4: é, bom, eu acho que eu posso começar. Eu, é, enfim, trabalhei com a Bolívia, né, desde, desde a graduação, né, 2007, fiz o meu trabalho de conclusão de curso lá, é, no início do governo do Evo Morales, né, e, e aí depois fiz um mestrado, que foi quando eu morei em Cochabamba, que eu tava contando para a Ana, é, Fiz o mestrado também sobre a constituinte boliviana, né, entre 2010 e 2011, né, o, o, a constituinte foi, ela correu de 2006 a 2009, né, até a aprovação final, mas aí eu fiz mestrado depois sobre isso, e depois fiz um doutorado sobre movimentos sociais e memória coletiva, é, também sobre a Bolívia, num período mais recente, assim, então... É quase que uma, tem sido quase que uma obsessão acadêmica, assim, trabalhar com o tema. É, mas é isso.
2: É, eu comecei a pesquisar Bolívia em 2006. Eu estava terminando o meu mestrado, que, na verdade, o, o tema do meu mestrado era movimentos sociais mas era o movimento dos seringueiros no Brasil. Era transnacionalização do movimento. E aí eu comecei a trabalhar é, no OPSA do IESP, no um Observatório Político Sul-Americano, como pesquisadora. E aí comecei a pesquisar o Uruguai, fiquei um mês pesquisando o Uruguai, isso, isso acho que foi em abril, maio, por aí. E aí, logo depois, me colocaram para pesquisar a Bolívia, e coincidiu com a época da nacionalização dos hidrocarbonetos. Então foi um período bem intenso e difícil, inclusive, para pesquisa, porque a gente pesquisava os jornais, os documentos, mas nem de um lado nem de outro a gente tinha muita informação, era, era muito confuso, muito, muita turbulência. E aí eu fiquei de 2006 até 2000 e, acho que 2007, o final de 2007, é, acompanhando né, os jornais bolivianos é, e, to, e toda a tensão que ocorria ali. Aí depois eu comecei o meu doutorado em 2010, e aí, no doutorado, eu fui pesquisar é, o processo de descolonização uh, da Bolívia, né? é, enfatizando é, os, o, o governo do mais, né? desde que o mais chegou ao poder, até mais ou menos 2012, 2013, que foi o período que eu é, morei lá. Coincidentemente, eu, sou, eu e Sue moramos lá de 2012 a 2013, mas nunca nos encontramos. Né? <risos> E, e aí então é, aí fez o doutorado sobre isso e aí desde então a Bolívia é, tem sido quase que uma obsessão também
1: Bom, então é, a gente vê, percebe que nós temos aqui duas a honra, né, a alegria de ter duas pesquisadoras com pesquisas mesmo é, profundas sobre, sobre o país e eu já sei também que para a gente entender a conjuntura, não tem respostas muito fáceis. né? E justamente para a gente poder é, aprofundar um, essa compreensão do que, do que a gente assistiu nos últimos dias, eu queria começar, então, é, perguntando para vocês é, duas coisas assim, que eu acho que exigiriam bastante tempo, mas eu vou pedir para que vocês falem, na medida do possível, de maneira é, resumida, que é, primeiro é o... o como, como que funciona né? como que as instituições é, bolivianas funcionam né? a gente lê bastante coisa, ouvi falar bastante coisa da, da característica do estado boliviano, da, que é plurinacional o, o, o que que é isso né? e a segunda pergunta é, se for possível, né, a gente já começar a enquadrar o próprio Evo Morales é, dentro dessa institucionalidade boliviana, né? para a gente fazer um, um balanço do que foi o governo é, boliviano com o Evo, para a gente primeiro contextualizar até chegar na crise. É, dá para falar algumas coisas sobre esses dois elementos?
4: Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre a plurinacionalidade. Né? Acho que tem a ver... Bom, então a Bolívia não era um Estado plurinacional, né? ela virou é, um Estado plurinacional a partir de 2009, com a aprovação da nova Constituição. Né? E a plurinacionalidade, ela é um, um termo, digamos, em disputa. Né? É, de maneira institucional, o é, que, que a plurinacionalidade implica? Né? Ela implica um reconhecimento de que a Bolívia é um país plural. Né? Ela tem é, diversas nações é, indígenas, originárias, campesinas. Né? É, ela tem é, arranjos... É, indígenas autônomos, né, a autodeterminação dos povos indígenas né, e das nações indígenas, então existe uma, um reconhecimento institucional de que a Bolívia é um arcabouço é, mais amplo que incorpora essas, essas unidades, de, então existe essa sede de... de esse significado, né? Outras pessoas vão identificar a plurinacionalidade como algo que reconhece que, que tem a ver com a característica da, da Bolívia como sendo uma nação etnicamente plural, né? Então, talvez isso estaria mais vinculado a uma ideia de multiculturalidade, né? De diversidade de étnica, cultural, né? Ou seja, seria uma fórmula que diria mais que o nacional é plural, né? É, institucionalmente como eu falei, isso tem impacto na definição das autonomias indígenas, né? que são reconhecidas pelo aluno constitucional as circunscrições especiais indígenas né? então os povos indígenas na Bolívia, eles têm direito a eleger é, representantes, por exemplo, na Assembleia Plurinacional né? na Assembleia Nacional, é, mas também nas Assembleias Departamentais de maneira direta e por seus usos e costumes, né? É, algumas circunscrições indígenas podem fazer isso, né? Principalmente aquelas que são minoritárias nos seus estados. É, é, principalmente na, na área da zona. No, na me, Meia-lua, né? No Oriente Boliviano, nas regiões que os povos indígenas não são a maioria da, da população, né? Então, acho que isso é um pouco uma, uma caracterização geral, né? Do que, que. Quais são as novidades desse. É, desse estado plurinacional que se inaugura a partir de 2009, né? E eu acho que são, enfim, que esse estado plurinacional é uma das grandes conquistas, né? É, que o governo Evo conseguiu, né? O que esse processo que ele chama de processo de mudança, né? Processo de câmbio é, conseguiu nesse último período, apesar de é, não estar sendo efetivado é, como talvez os povos indígenas gostariam. né, Então você tem aí uma série de nesses últimos, nesse último período do governo Evo, especialmente a partir de 2010, com o conflito de tipo, você tem uma série de atores sociais que questionaram o, é, o compromisso de Evo de fato de dar governo dos povos indígenas, das autonomia indígena, enfim, então houve aí um... Acho que isso entra mais um pouco na caracterização do governo, né? É, enfim, acho que é isso. É, eu, eu vou é,
2: pegar por essa última fala da Suê, que eu acho importante, porque eu acho que assim, para a gente entender... O que está ocorrendo hoje na Bolívia, é, a gente passa por esses é, desacordos ou desencontros que começaram a ocorrer mais intensamente, como ela colocou, a partir de 2010, e principalmente a partir de 2011, né, com o um massacre de a questão do Tipens, é, evidenciou muito claramente uma cisão aberta. Entre, entre governo né, e entre grupos indígenas isso é importante porque o governo sempre se disse como um governo indígena sempre quis colocar como sendo, principalmente no internacional como sendo um governo indígena né? é, então a, a, vou, vou aí pegar por essas questões né, que de fato, para entender o que ocorre hoje, a gente tem que pensar é, como é que, por exemplo determinados grupos indígenas que antes eram da base de apoio hoje em dia são oposição ao Evo Morales e a oposição a tal ponto de é, apoiarem ou estarem ou apoiarem digamos estrategicamente inclusive a oposição da meia lua boliviana né uma elite é, sabidamente racista aliás comprovadamente racista é importante que se diga isso se é comprovado né é, e aí o que que acontece né se a gente olhar para a bolívia né e aí concordo com o suí que uh, a questão da plurinacionalidade do Estado plurinacional, né, disso está na Constituição. Isso foi um, um, um ganho tremendo, né, para é, os povos indígenas na Bolívia, né, foi um ganho tremendo para o Estado boliviano em si, né. É, só que desde esse processo e principalmente quando a gente tem um enfraquecimento político no primeiro momento da elite da Meia Lua é, a gente começa a ter, como mais aparente no cenário político boliviano, esse desencontro entre grupos de que seriam de uma mesma base política, da base política do governo, né? envolvendo é, principalmente... Uh, grupos indígenas é, que eles chamam de orgânicos, né? ou seja, aqueles grupos indígenas que vivem em comunidades e tal, e aí procurando se diferenciar é, de indígenas que são que eles chamam de campesinos, né? ou seja, camponeses, ou mesmo aqueles que, que uh, são chamados de interculturais, né? é, que são os antigos, atendiam pelo, pelo antigo nome de colonizadores, e que mudaram justamente pela negatividade associada ao termo colonizador. É, e alguns deles são cocaleiros né? então tem isso também, se diferenciando dos cocaleiros né? é, o que, que acontece? Quando a gente tem a ascensão do governo do Mais, muito impulsionado por uma demanda de indígenas, camponeses originários né? é, há de fato todo uma, um, um, um caminhar para é, fazer avançar e fazer valer esse processo de câmbio, esse processo de mudança. E aí a gente tem a Constituinte com embates tremendos na Assembleia Constituinte, é, inclusive de violência física, né? é, no entorno também a gente tem... É, nesse período né, que, que pega o fim da Assembleia Constituinte, a gente tem é, um, um movimento do grupo de apoio ao governo, né, que formado, formado por esses atores que eu já mencionei, é, em apoio ao processo de câmbio e contra é, a, a, uma, uma oposição muito violenta, abertamente violenta e fisicamente violenta é, da elite da meia lua né? é, da região do oriente boliviano né? para quem não sabe né? é, que é, é uma elite que durante muito tempo ou governou ou esteve é, próxima de quem governava o país é importante que se diga também né? e que é uma elite que é considerada branco-mestiça e que abertamente é, desconsiderava né, a população indígena, camponesa, né, é, um racismo aberto né, na sociedade boliviana. E aí, é, ao longo né, do primeiro governo Morales, essas a, tensões, inclusive, que já vinham, por exemplo, entre grupos indígenas e grupos é, interlocutores, ou colonizadores, na verdade, elas foram, é, de alguma maneira, obscurecidas né, pelo embate que tinha entre a elite da meia-lua e é, o governo e seus apoiadores né, é, para tentar fazer valer o processo de câmbio. Na medida em que essa elite vai perdendo o seu poder político, né, ocorreu lá para 2009... É, o, o episódio chamado é, o chamado do hotel Las Américas, né, quando a inteligência boliviana desbaratou que teria sido uma tentativa de golpe por, por essa elite do Oriente, principalmente de Santa Cruz ao governo Morais. Né. A essa elite foi sendo paulatinamente isolada politicamente. Né. O que, que começou a ver essa elite foi sendo isolada politicamente e é, os embates ou os, os desacordos entre a própria base do governo começou a aparecer. Né? Ao mesmo tempo, o governo, principalmente a partir do, de 2010, foi muito claramente é, se tornando uh, o governo mais centralizador. Eu digo isso em que sentido? É, os projetos, né, é, o projeto de desenvolvimento, etc., E tal. Estou usando esse projeto de desenvolvimento porque ele é muito marcante, tá? mas é, o que a gente via nos documentos é que havia uma busca por é, centralizar o Estado boliviano, né? e isso no governo. Né? Então, o, o, o Estado passou a ser muito mais centralizador né? É, e o governo passou a exercer mais né? essa centralidade e passou a atuar de maneira tal que... É, buscava incentivar, por exemplo, né, as exportações de commodities que são produzidas né, é, nesse Oriente Boliviano, em grande medida, né, por essa elite, né? é, estabelecendo, na minha visão, uma, uma aliança entre mil aspas, muito frágil com essa elite. Né? Por que, que eu digo frágil? Porque essa elite nunca tolerou o governo, nunca tolerou as pessoas que eram a base de apoio desse governo, né, ou seja, os indígenas, os né? é... e mais ficou, digamos assim, calada, entre aspas, durante um tempo, né, porque não, também não tinha como, não tinha o que fazer. né, A base de apoio do governo era muito forte, a economia estava indo muito bem. Né? Só que, pouco a pouco, o próprio governo foi se desgastando com a sua base de apoio, começando pelo Chippins, né? reprimindo é, os indígenas das terras baixas bolivianas que eram indígenas que apoiavam esse governo uhum. e aí a gente começou a ver um processo inclusive de influência muito grande do governo dentro dessas organizações indígenas então por exemplo a CIDOB que é a que representa os indígenas do oriente boliviano né ela foi dividida né indígenas que apoiavam o governo tomaram as instalações da CIDOB é, na CONAMAC que é a organização dos indígenas das terras baixas né é, os indígenas orgânicos que eu digo, é, também ocorreu algo muito semelhante é, e aí esses indígenas foram se desiludindo cada vez mais com o governo. Né? A gente teve também é, outros episódios como e que também vieram na esteira do Tippins né? como uma é, perseguição do governo em relação a organizações não governamentais né? e sabe-se muito bem que é, organizações como a CIDOB, por exemplo, né, é, principalmente depois que ela ficou dividida, a chamada CIDOB orgânica, que é aquela que tem os, opos hoje os opositores ao governo, ela, em grande medida, ela sobrevive também desse dinheiro né, é, de doações. né, é, Outros centros de pesquisa também que se posicionavam criticamente ao governo foram ameaçados. né, é, é, O CDIB que é em Cochabamba, que é um centro muito conhecido, muito importante também, se sentiu ameaçado de ser fechado. Então, o que a gente foi vendo é que, pouco a pouco, a própria base do governo foi se dividindo, ou seja, o governo ainda mantinha o um apoio, principalmente dos cocadeiros do Chapare e dos camponeses da Sessuto CB, né, que, em alguma medida, se viram beneficiados pela é, distribuição de terras mas não os indígenas é, orgânicos né, que foram se sentindo talvez mais perseguidos e criminalizados né? então o que a gente assiste hoje em dia na verdade é um esgarçar de uma situação que foi se tornando mais patente e mais é, é, severa eu diria principalmente é, a partir de 2011 com a questão do típico uhum.
4: É, eu só teria, enfim, talvez dois pontos para complementar, assim, eu tenho muito acordo com a Ana, assim. Acho que é, uma coisa que é importante enfatizar, esse acordo é, com o governo do governo Evo com as elites regionais, é, ele também está informado por um contexto que essas elites regionais, especialmente de Tarija e de Santa Cruz, que são as elites que lucram com. Ah, é, o, os hidrocarbonetos, né, está uhum. é, informado por um, é, um aumento de recursos bastante uhum. considerável que foi para a mão dos departamentos, né, porque à medida em que o Evo nacionaliza ou renegocia os contratos de gás a partir de 2007, né, é, o a arrecadação do Estado boliviano com os hidrocarbonetos aumenta muito, né? E essa arrecadação é uma parte é, é bastante consistente dessa arrecadação é direto para os cofres dos departamentos da mesa os departamentos que exportam hidrocarbonetos, né? Exportam as... Sim, sim, sim. É, quase que existe uma raiva, uma, uma, uma contraposição, digamos, é, ideológica, é, racial dessas elites contra o governo do Evo Morales, mas a partir de um determinado momento elas falaram, bom, por que, que eu estou aqui me desgastando tentando ganhar o governo? Se eu estou super confortável com todo esse, todo esse dinheiro que está chegando aqui no meu departamento pela política de nacionalização do gás do Evo Morales, né? Então, isso também foi, tipo, uma, uma, uma certa, um, um acordo de mais-mais, assim, do, do governo com essas elites, né? E isso informa, inclusive, uma das broncas do departamento de Potosí hoje com o Evo Morales, né? Porque, que é um dos eixos aí de rebelião, porque Sim. o departamento de potência não tem hidrocarbonetos, é, mas tem minerais. Só que a forma como os recursos, os royalties dos minerais estão divididos no pacto é, boliviano né, de, 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 de impostos é, é muito mais centralizado no governo, no governo central, né? Então, a bronca dos, 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 dos potocínios é, poxa, então, a, a, as nossas elites locais não têm os mesmos recursos, por exemplo, né? O nosso governo departamental, etc., não tem os mesmos recursos que os, os, os departamentos da Meia-Lua têm com a exploração do, do hidro, dos hidrocarburos. Né? Então eles queriam, enfim, eles exigem mais recursos nesse sentido. Né? Então aí a gente tem um pouco também uma dinâmica desse regionalismo com é, o governo é, central, né? o governo é, do Evo, enfim, nacional, digamos ah, assim, é. plurinacional. Sim, mais <risos> Diga, ou menos. Né? E aí, não é que eu estou
2: pensando aqui, concordo contigo, mas é, é, ao mesmo tempo né que estão, entre aspas, confortáveis recebendo recursos, é, nunca se sentiram confortáveis em ter um governo que não fosse deles, digamos assim, né? ou claro. que não fosse um representante deles. Então, eu acho uhum. que é, se a questão econômica é importante para explicar por que, que esse elite fica calado, mas também é importante é, entender que teve também uma própria iniciativa do governo de tentar isolá-los politicamente, inclusive prendendo, na época que teve a questão do Hotel é, Las Américas, algumas autoridades políticas do Oriente, principalmente de Santa Cruz. Isso foi um, uhum, uhum. Um, 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 é, uma jogada política... É, bastante bem sucedida, digamos assim, do governo, né, e tentar isolar isolar essa elite, né, e ao mesmo tempo ter, digamos assim, uma uma maior margem de manobra, digamos, né, e aí você estava falando de Potosí, sim, é, se a gente pegar as elites, né, e, e de diversas partes, né, dos departamentos da Bolívia, elite de Potosí, né, sim, tem essa questão dos minerais, ao mesmo tempo Potosí é, uh, já há bastante tempo não só em relação às elites, mas a à, à própria dinâmica ali dos mineiros né sempre foi sensível para o governo né ou seja é, é, não foi uma não foram duas vezes que os mineiros por motivos diversos né é, é, fizeram uh, marchas até La Paz com as dinamites, etc e tal e é, outras Elites também, se a gente pegar Eu estou falando muito de Santa Cruz né? Mas, por exemplo, a elite de Chuquisaca né? é, Desde que o Evo Assume Tem um problema né? Desde que os indígenas, melhor dizendo Sobem ao poder, de alguma maneira Tem um problema muito grande né? Porque não se sentem representados Tem toda aquela questão de, 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 é, Da capital constitucional é, Isso, uhum. a, de alguma maneira Sim, né? se, nos a uma questão departamental bastante presente, né? influenciando essa relação entre elites e governo. Eu queria é, só chamar a atenção para uma questão, porque eu estava falando do, da, 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 de uma divisão é, na base de apoio ao governo. E é, um, tem uma outra questão aí também, que eu esqueci de comentar, que é o seguinte. Né? Eu falei dos indígenas orgânicos, mas há também uma intelectualidade indígena, principalmente a Imara, é, que foi sendo, é, um, foi se colocando como altamente crítico ao governo, né, e aí a gente tem, é, inclusive, pessoas que faziam parte do governo, como o Félix Pazzi, que foi ministro do governo mais, e que saiu, né, alguns dias ele foi saído, né, é, 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 pelo próprio uh, governo, né, e uh, começou a se colocar abertamente uh, uh, como crítico ao governo né? e entre uh, não só ele, mas outros intelectuais aymaras também, por exemplo, se a gente for olhar para Elal né? uh, alguns intelectuais inclusive da Universidade de Elalto alguns intelectuais que escrevem muito sobre viver bem né? viver bem que foi amplamente uh, utilizado pelo governo Morales né? como um slogan. Né? É, seja viver bem para pagar impostos ou viver bem para o internacional também né? para mostrar como é que o governo abraçava, digamos assim a cosmovisão indígena é, muitos deles foram se colocando críticos ao governo, né? Então a gente também tem uma intelectualidade aimara, ou seja, do altiplano, que vai se colocando como criticamente ao governo, acusando o governo de não ser de fato um governo indígena, né? Um governo que tem um presidente indígena, mas que tem o que eles chamam de um entorno brancoide, né? Ou seja, Uh, se a gente pegar ministros e outras pessoas importantes do governo, a maioria vai ser é, é, caracterizada por eles como sendo branco-mestiça. Né? É, ao passo que a gente teria toda uma estratégia do governo de uh, é, uh, tentar é, um, contemplar né, é, esses indígenas, mas que para eles seria mais um discurso através da utilização do... do soma camanha ou viver bem, né? E não, de fato, os indígenas em si não estariam governando, né? Quem estaria governando seria uma elite branco, mestiça que, na verdade, foi renovada. Isso né, é o que eles dizem, né? Se a gente for também, sei lá, para pegar o, a, a liderança do Felipe Kisp, né? Eu acho importante citá-lo porque ele durante muito tempo foi um líder bastante importante em, é, 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 e muito mais importante em um momento da história da Bolívia que o Evo Morales, né? É, ele também, que, que era da CESUD-CB e se distanciou quando a CESUD-CB é, é, se tornou, digamos assim, um dos braços políticos do MAIS. Quando eu digo braço político, eu digo de apoio né, ao MAIS é, e ao governo Morales. Ele também tem um discurso muito semelhante no sentido de que os indígenas em si não estão governando. Né? Quem estava governando era uma elite branco-mestiça que, na verdade, se renovou. É, então é importante que a gente diga isso também porque muitas vezes a gente fala do, do, é, primeiro fala dos indígenas como se fossem todos iguais, homogêneos não, né? eles são muito heterogêneos é, é, em termos de nações indígenas, em termos de é, do que eles demandam em alguma medida, em termos é, de, de, de visões políticas, né, e dentro do altiplano, né, também né? É, os amaras se dividem muito, né? É importante a
3: gente entender isso. Posso, posso tentar fazer uma, uma pausa aqui? Porque, ouvinte, se você está se perdendo um pouco nas siglas, eu também estou. Então, é, só para tentar é, recapitular ou dar um, dar um pouquinho do, do panorama dessa conversa aqui, é, a gente está falando uh, de um governo do, do Evo Morales e, e a Ana citou... É, o governo do mais, né? Mas é o um movimento para o socialismo, é isso?
2: Isso, o movimento ao socialismo.
3: Isso, que é o que é o que seria o partido, né? É um
2: um... Partido político, né? Que surge com o nome de, é, é, na verdade, é o mais e o mais, né? Instrumento político e tal, mas é que a grande novidade dele, entre outras questões. Era uh, em um momento político de, de crise, de representatividade, né? Na verdade, é, é, parece que a gente está falando de agora. A gente está falando de um tempo atrás e a gente está vivendo algumas questões de novo, né? De crise, de representatividade e tal. Uhum. O mais, acho que foi um dos partidos que mais representou no momento é, o, que se, o que seria uma renovação da política, né? Para começar, que ele não vem com o nome de parte, ele vem com o nome de movimento ao socialismo, né? Uhum. Simbolizando... Uhum. Que da sociedade civil, né? Sociedade civil uhum. é tão vibrante.
4: Uhum. É, acho que talvez uma coisa que talvez ajude vocês, enfim, aí a gente pode falar de todas as siglas rapidamente. Uhum. O <risos> é, Mais, ele, ele foi fundado é, em meados da década de 90, acho que 94, é, como instrumento político. Dos movimentos sociais bolivianos, né? E isso contextualiza inclusive o início do governo Evo Morales, né? Porque tem a ver com o histórico dele, né? É... Então, ele vem como instrumento político pela soberania dos povos num congresso unificado de camponeses e de indígenas, sim, sim. né? Nesse congresso unificado, participam a que é uma das siglas que vocês devem estar confundindo, né? é, que é a Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Campesinos da Bolívia, que é, organiza todos os trabalhadores é, camponeses da Bolívia, mas que tem também como subsigla Tupacatari. Né? Então, desde a década de 80, a cesut reivindica de certa maneira, uma identidade étnica indígena né é, e aí o, o Felipe Kiss que a Ana falou, é um dos representantes mais fortes dessa, dessa perspectiva da dessa enquanto uma organização indígena também né é, existe a CIDOB que também estava em 95 nesse, né, nesse, nesse congresso, que acho que chamava Terra e Território mas a CIDOB, acho que é a Confederação Indígena Boliviano. do Oriente Boliviano Ano, né? É, que organizava todos esses indígenas das Terras Baixas, né? Que acho que depois passou a organizar todos os indígenas. É, digamos, mais orgânicos que a, que a Carol estava se referindo né? que não são os indígenas que se identificam como camponeses, né? são os indígenas que a gente chamaria hoje de indígenas no Brasil, né? que tem uma relação mais é, uma, uma relação é, de territorialidade diferente é, com espaço enfim eles é são normal indígenas. não, desculpa, porque eu estou lembrando só
2: que antes que eu esqueci uhum. eles dizem comunários né? ou seja, são aqueles indígenas que vivem em comunidades indígenas Indígenas, tá? uhum. é, e aí, e aí é, é, justamente você falou que seriam mais próximos nesse sentido aos indígenas é, brasileiros e também por serem das terras baixas, né? tem, tem uma, uma, uma aproximação nesse sentido. Uhum. Sim.
4: É, e aí a gente tem, aí tem a confederação. A organização das mulheres camponesas, que são as Bartolinas, né, porque na Bolívia tem a organização, a CCB, que é a organização mais geral, e as Bartolinas que são dessas mulheres camponesas que também chamam Bartolinas porque elas fazem referência à Bartolina Cissa, né, é, que também foi uma liderança indígena anticolonial do século 18 é... É, Aymara, né, que, fez, que fez uma rebelião. Tal. Então, ao reivindicar em Tupacatara Bartolina Cissa, essas organizações camponesas reivindicam, então, uma, uma identidade é, indígena, especialmente Quechua Aymara, né, que seria uma identidade indígena do altiplano, muito forte, né? Aí, outra organização é... Deixa eu ver. É. Ah, a Conamar. A Conamar que vem de é. bois, a... né?
2: o a... dois. marcas, né? Do colhaçuio Mas, de... só uhum. antes de
4: falar, que, é que eu acho
2: que você tocou num ponto importante, quando você fala do Felipe Kisp, é, principalmente, acesso de CB, e quando você fala da... como, como é, esses é, indígenas campesinos, digamos assim, reivindicam né, toda uma identidade é, indígena em Mariquetia, né? E aí, no caso do Felipe Quis é, eu acho isso muito importante, né? É, porque quando a gente tem lá a Guerra do Gás, por exemplo, né? É, na Bolívia, né? Que, que foi o que é, acabou levando, né? Em alguma medida da queda do governo do, do Goni, do Gonçalo Sánchez de Lozada, né? É, a gente tem todo um trabalho do Felipe Kisp, né inclusive para é, reconstruir né, é, uma identidade indígena, né, no caso Aymara e Queixo, se remetendo, por exemplo, é, a Tupac Atari, se remetendo a Bartolina Cisa, né, que foram lideranças importantes no século XVIII. Uh, e que e que até hoje em dia são lembrados né é, 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 na história da Bolívia é uma memória muito presente né é, a gente tem toda uma uma reconstrução digamos assim do Colha suyo o né, é, que, que seria o Colha quando a gente é, 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 olha para o uh, Império Inca né ele estava dividido em suios, um deles era o Colha né que pega uma boa parte da Bolívia, né, principalmente das terras altas, pega um pouquinho também de outros países como Argentina e tal, né. É, se você conversar, por exemplo, com o Felipe Quispí, é, você vai entender de fato, né, é tudo isso que a gente está falando de reivindicar a identidade é, ou reconstruir uma identidade indígena, né, é, principalmente Aimar Queiroz, né. Se você conversar com ele, você falar ah, você começar a falar de indígenas e tal, ou de originários, né? Se você quiser usar essa palavra que eles também usam, né? Ele, a primeira coisa que ele vai falar para você é o, seguinte, é o seguinte: olha, eu, eu não sou indígena, eu não sou originário, eu sou Colha, ou seja, eu sou aquele próprio do Colha né? Eu sou e, e depois ele fala: eu sou aimária né? Então, há uma identificação para ele primordial. É, com o Colômbia, né, e em segunda medida com a Bolívia. Né? Isso é importante, né? E aí, e aí é, é, porque explica também, por exemplo, né? Essa, essa, uh, uh, um, essa reivindicação maior que vai ocorrer depois em relação, é, e mais ampla, né, em relação à identidade indígena, né, é, o próprio nome Colhaçuio está presente na Conamac, que a Suê estava citando, que a, o Conselho Nacional de Ailius e Marcas, do Colhaçuio, né, os Ailius são as comunidades eh, indígenas, digamos assim, né, do altiplano, né? eles se organizam em Ayus, ou seja, em comunidades indígenas. Né? Então, é, tudo isso é importante para a gente entender, e eles, né, os membros do colégio reivindicam toda uma ancestralidade, é, uma identidade aí
4: então só para complementar o que a Sué estava falando.
3: Uhum.
2: Uhum.
4: É, não, eu acho que isso dá um pouco contexto, Dessa diversidade de movimentos camponeses e étnicos, né, indígenas, que compõem o uhum. um cenário da, da esquerda boliviana, de certa maneira, dos movimentos sociais da, é, na Bolívia, na década de 90. Né? E aí isso estoura né, e nos anos 2000 e nos anos de 2003, com a Guerra da Água e na Guerra do Gás, que uhum. são revoltas é, antineoliberais. Né? É, e são revoltas é, que, que demandam a nossa polarização do gás, no caso da guerra do gás, que a, que a Ana já tinha citado, é, demandam que é, são contrárias à privatização da água, no, no caso de Cochabamba, em 2000, é, então são uma, uma série de momentos em que essa, essa, digamos, essa frente histórica indígena camponesa e que reunia uma série de movimentos urbanos de esquerda também, é, é, na nossa cidades, nas grandes cidades da Bolívia, é, lutou contra esses governos ditos neoliberais, né, ou seja, né? o Estado Santos da Loçada, o Tutu Quiroga, enfim, que também reaparece agora no cenário político e tal. Então, é, quando essa crise emerge, né, e, vocês, e, e, e a esquerda boliviana, os setores progressistas populares, junto com todas dessas organizações indígenas e camponesas é, se se de certa maneira é, se, or, é, se organizam né com base é, numa agenda antineoliberal, é, os governos que estavam é, vigentes naquele momento né o Santos de mas aí eles vão perdendo é, a sua a sua base de apoio né então você tem o que chama 2003 tem o que chama de agenda de Outubro né? É, que é a nacionalização do gás, que é, tem a ver com é, a reforma agrária, com a política agrária, a reivindicação de nova constituição política para a incorporação dos, dos setores indígenas, né? então, uma série de pautas que se cruzam aí nesse começo do século XX, é, que obrigam uma série de renúncias desses, desses governos e que catapultam. Eu vou moralizar, então, como uma liderança viável né, desse processo, porque vem desse histórico de uma organização política que já tinha emanado, que já tinha surgido é, como instrumento político dessas organizações, principalmente indígenas e é, camponesas, né? Óbvio que naquele momento, depois de um tempo, né, então você tem a Fundação do MAS de 1995, até ele chegar à presidência em 2005, é, teve uma série de, de divergências, né, a CIDOB se afasta do MAS, é, CONAMAC já, já não entra como uma, uma organização que, que compõe o MAS, né, então você tem uma série de divergências ali. Mas ele é visto, de maneira geral, pelos setores populares, pelos setores camponeses, indígenas, como um dos seus, como alguém que veio das suas fileiras, que lutou pela, é, pelas pautas populares da Bolívia é, até aquele momento. Né? Então, isso, acho que isso dá um pouco o contexto também da chegada do Evo Morales e um pouco o contexto dessas siglas também. Isso,
3: isso é... Só para completar, do, você está falando da chegada do Evo e dos movimentos sociais... E aí, do outro lado, estaria essa elite é, branca, racista, enfim, vocês já citaram e, aí. E
1: golpista, né? Uma elite é, golpista atu é pelo atualmente que eu golpista. Eu não, não, historicamente golpista, é pelo que eu entendi também, não é? é porque que é essa elite a...
3: da meia-lua, é isso? Que são uhum. esses departamentos de Tarifa, Santa Cruz, é, Bene e Pando. Aí são, são o, o, uhum. É a parte do país que faz fronteira. E aí, enfim, não sei se é, é, tem alguma com relação ou não que faz fronteira com o Brasil e com o Paraguai, né?
2: É, é que o contexto daquele momento era isso mesmo, né? E, e havia uma divisão muito clara um cenário político boliviano, entre é, um grupo né, que estava levando a cabo é, e queria levar a cabo o um processo de câmbio, né, que eram indígenas, camponeses, das suas diversas organizações, né, e que apesar é, de, de suas diferenças, digamos assim, é, viam na figura do Morales, já uma figura política né, bastante importante, né? e que, digamos assim, conseguiria, de alguma maneira, agregar algumas agendas. É, hum, e, de outro lado, a gente tem essa elite racista né? é, uh, e, e da meia-lua, e né? é, que, economicamente, né? é, se destaca bastante, né? e que, sim, né? se a gente colocar... É, pegar a questão do Hotel Las Américas, né? ela é historicamente golpista, sim. Houve é, é, esse episódio. Então, a gente pode dizer que ela é historicamente golpista, sim. Agora, é, o que eu acho interessante é que o, o contexto, ele mudou muito. né? Por exemplo, a, a sueta estava falando que, de fato, né? É, é, quando o mais né? chega ao poder, quando o Morales chegou ao poder, né? Quando quando há essa mudança na Bolívia, vem no contexto de... É, é um uma, um desgaste muito grande né, de é, diversos setores da população né com essas medidas neoliberais né diversos setores da população empobreceram muito né com é, as medidas de austeridade né? é, e era preciso mudar isso né é, isso não significa dizer que é, no contexto hoje em dia não só é, e aí eu estou falando não da elite da meia-lua, né? mas, por exemplo, é, esses setores que formavam parte da base de apoio do governo, né? principalmente grupos indígenas, alguns camponeses, né? se a gente olhar hoje em dia para o cenário político da Bolívia, é, quase todos os grupos da base de apoio ao governo estão divididos. A Conamac está dividida, a CIDOC está dividida, a CESUS-CB está dividida. Né? É, inclusive, se a gente olhar, o é, de paraquedas e começar a ler o jornal boliviano, a gente começa a não entender nada. Né? Porque como é que você vê numa mesma organização uns apoiando a saída do, do, do mais, outros contra e aí descendo né, é, a paz e isso colocando como um apoio, como uma resistência ao golpe. Né? É, mas isso não quer dizer que esses grupos né, que eram da base de apoio do governo que eles estejam necessariamente a favor de medidas neoliberais, não quer dizer isso. <música>
0: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse escada.com.br barra apoio.
1: eu acho que a sua só fala dá margem para uma, uma dúvida que, que eu tenho a, a, porque veja o que vocês acabaram de, de dizer para a gente fazendo um resgate de tudo que foi dito assim grosso modo é, dá para ficar muito evidente que a Bolívia é um país muito complexo tanto dentro da esquerda boliviana A gente ouvi com muita atenção o relato que vocês fizeram das inúmeras é, leituras e divisões né? e grupos que, por algum momento, se sentem representados no MAS, mas depois é, já com algumas dissidências e, e até chegar nesse momento mais atual que você estava narrando há pouco. É, e também é, a elite, como a gente acabou de caracterizar, uma elite é, branca e golpista né? Na, naquela região... O Geraldo acabou de, de lembrar é, conhecida como Meia Lua é, e por que, que eu estou resgatando isso? Porque ouvindo vocês falarem é, me, me, me 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 corrija se eu tiver errado me, me faz é, achar que o governo do Evo é, mostrou uma tremenda habilidade política de persistir por tanto tempo né é claro que como a sua mencionou tem uma questão é, de um cenário externo que foi que acabou por acabou ajudando né ou seja essa elite ela até certo momento ela ela ganha com isso que seja pelo aumento do preço do, do gás, mas talvez até um outro elemento importante seja o boom dos commodities. Ou seja, essa elite ela, ela, ela é acomodada por, até certo ponto por conta é, desse ambiente econômico favorável e talvez aí também esteja alguns elementos importantes para a gente pensar os indicadores, os bons indicadores né, de crescimento econômico, de redução da desigualdade na Bolívia. É, isso parece, se entende bem, ajudou a manter as coisas mais ou menos é, aglutinadas. E também, se, e aí eu faço essa pergunta, me parece que uma das... É, características políticas do Evo, justamente para manter ah, o seu governo por tanto tempo, né, num país complexo, com tantas é, forças distintas, como vocês bem narraram, é, o Evo ele acaba por centralizar o poder, talvez até como uma reação né, a, a essas inúmeras correntes e pensamentos e regiões. É, me parece que a, o que vocês estão chamando aqui de centralização do poder do Evo também é uma consequência direta desses inúmeros grupos que vocês acabaram de narrar. Faz sentido essas coisas? Eu estou entendendo direito?
2: Sim, eu, 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 eu penso dessa maneira também. Né? Foi a forma que o governo encontrou de tentar se manter né? É, e tentar manter o projeto político né, deles durante tanto tempo. Né? É, eu acho que tem uma questão aí também que é muito importante que a gente tem que colocar de porque o evo, né? sempre o evo. Né? Então, é, existe uma dificuldade muito grande é, em formar quadros políticos né? é, do mais, né? e que fossem é, tão. É, enfim, eu vou utilizar a palavra carismático, mas a gente pode colocar tão. É, um, uh, tão um líder político tão, tão hábil, digamos assim, enquanto Evo, né, tão carismático, é que conseguisse congregar de alguma maneira né? a população e fazer com que essa população se sentisse representada. Né? Então, é, eu acho que tem, é, é, sim, tem a questão da centralização como algo, como fator, né, é, que de repente foi visto como algo que era necessário até para que o governo, né, se mantivesse durante tanto tempo, né, eu me lembro que uma vez eu estava conversando até com, com, com um professor e a gente estava conversando sobre a Bolívia e tal, e, e aí o que ele me falava era, era o seguinte, ah, mas o Evo está conseguindo segurar a coisa ali, né, ou seja, não, 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 a gente não está vendo é, crises, né, políticas, né, como a gente está vendo agora, né, é, mas ao mesmo tempo isso teve é, o seu preço né? ele perdeu o apoio de grupos importantes, esses grupos importantes em alguma medida pelas próprias circunstâncias foram se aproximando né, dessa antiga oposição né? então é, é um cenário complicado que culminou com o que a
4: gente está vendo agora é, que tem a ver com o que a Ana tinha apontado mesmo, né? então a partir do momento em que tem uma consolidação é, do governo em termos de dele não estar tá mais sendo questionado pela direita, né, dele aprovar a nova Constituição é, e de, enfim, de virar uma grande força hegemônica, os, as, 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 os desgastes internos do bloco do poder do MAS, eles começam a aparecer, né, e aí eles começam a aparecer com relação a projetos que são bastante antagônicos mesmo, né, que tem a ver com o projeto de desenvolvimento, né, com os grupos indígenas do Oriente, porque o governo Evo é um governo nacional desenvolvimentista, apesar do do discurso dele, é, do bem viver e tal, enfim, ele é um governo é, que responde a um, a um é, de certa maneira, a um modelo extrativista, né, que depende desse modelo, então esses, esses desgastes vão aparecendo, e aí para responder a esses desgastes, é, ou o desgaste de Potosí também, que, que tem a ver com uma, uma divergência com relação a quanto recurso fica no departamento, né? E para responder a esses desgastes, é, a, a, a forma como o, o governo atuou foi uma forma um pouco de... É fazer burla, de não considerar ou de diminuir esse, essas críticas né? então é, em Potosí, assim, o, o movimento cívico de Potosí é muito, é, é muito magoado com o né? porque Potossi era um bastião do MAS durante muito tempo né? e aí você tem os movimentos cívicos né? que estão reivindicando aí, é, mais, mais royalties para mineração mais recursos, enfim coisas que estão na agenda local é, e o governo do Evo vai dizer que eles são da direita, que eles são é, golpistas, enfim, vários momentos, o governo do Evo vai é, fazendo um pouco de burla desses setores, né? mesma coisa com os ambientalistas, com os indígenas do Oriente, é. né? ah, são as ONGs vendidas para os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, ele não, não teve, talvez, a posição dele, não foi uma posição... É, que de início falava, não, olha, eu entendo a sua crítica, mas assim, estamos aqui negociando, entendeu? Muitos desses movimentos falavam, olha, o governo neoliberal negociava mais que você, uhum. né? No sentido de vir aqui falar com a gente, escutar a nossa demanda, né? porque a primeira coisa que ele fazia o, que, o modus operandi do governo especialmente para esses setores que eram da esquerda antes é, era um modus operandi muito deslegitimador das, das demandas locais, né? quando eram demandas populares, eram demandas que reivindicavam direitos, no caso de, de típines, entendeu, e aí depois que você tem um, um grande é, movimento nacional que denuncia tal, aí ele volta atrás, aí fala não vou escutar os companheiros indígenas, não vou escutar os companheiros de Potosí. mas mas o modus operandi dele antes foi, era um modus operandi de, des, de deslegitimação daquele movimento. né? Então, isso também, é, de certa maneira, informa um pouco esse um, um caldo de, de ressentimento desses movimentos com relação ao governo, que está estourando agora também. É, né? Exatamente. No caso de
2: Potosi, você estava falando, eu estava me lembrando da, de jornal,
4: porque
2: os círculos de Porto nicki, eles foram até La Paz para dialogar com, com o governo. né? E sequer foram recebidos, decidiram voltar. Super desiludidos. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso dos indígenas, seja no TICMIS ou aqueles que são das terras altas, né? que são os chamados comunários, é impressionante porque, é, sim, o governo utilizava esse discurso que são da direita, se aproximaram da direita, e aí era uma coisa muito é, é, discursivamente porque assim, ou esses grupos eram criminosos né, e aí desenterravam questões que haviam acontecido há muito tempo atrás, só que não era um problema até então né, é, ou então criavam né, é, 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 criava-se um discurso em que apontava que essas pessoas eram de alguma maneira criminosas ou então eram pessoas que estavam sendo manipuladas pela direita, né? então, bem como você falou, né? é, que procurava é, deslegitimizar bastante né? qualquer demanda né? é, que não entrasse, digamos assim, no projeto é, nacional desenvolvimentista é, do governo. Né? Então, é, isso informa né, o que a gente vê hoje em dia, por exemplo a gente pegar diversos grupos ali, é, eles são contra a política extrativista do governo. Né? É, uhum. E por isso, né, a, apoiaram, digamos assim, né, a renúncia do Evo. Queriam que ele renunciasse, queria que o que, que, que mais saísse do poder. Né? Mas são abertamente contra o extrativismo. Não necessariamente, né, ou seja, não necessariamente porque de alguma maneira, se aproximaram da elite da meia-lua, eles são a favor de medidas das neoliberais, não é isso?
3: Mas, mas então, eu acho que fica a, a pergunta. Né? É, a gente narrou aqui é, um, um contexto, vamos dizer assim, da década de 90, né? é, que é com essas elites da meia-lua no controle do país, que levou a uma série... É, de crises, de tensões, de questionamentos do modelo neoliberal Leva o MAS ao poder, leva o EVO ao poder Com o apoio dos grupos é, indígenas, não é isso? Com essa ideia do, do, do primeiro presidente indígena é, O EVO é, aprova uma constituição, cria esse Estado é, pluri, plurinacional é, mas, ao mesmo tempo, é, faz um modelo de partilha que satisfaz as elites da meia-lua e vai desgastando a base de apoio que ele tem, não é isso?
4: Pode Exato.
3: <risos> Essa narrativa supostamente leva... É, a gente é um, é um momento em que o, o, o Evo não vai mais conseguir se reeleger o governo vai cair, etc Não é isso que a gente está vendo a, a, agora né? é, é, Que é um pouco o que vocês Sim. estão narrando quer dizer, Não é porque a, a base de apoio social é, erodiu Que ela automaticamente se alinhou com a, a, com a direita neoliberal da meia lua O, o que está que acontecendo na, na Bolívia agora? Né? O que, que dá para a gente dizer dessas últimas semanas aí? Desses últimos meses. Porque é, também teve acho... uma reação, né? É. A partir do momento que ele foi derrubado, você também está tendo uma reação, né? Como é que a gente faz sentido de tudo isso?
4: É, eu acho que a história mais recente, ela... Enfim, a gente deu muito contexto do Evo, mas assim, se a gente for pegar uma cronologia do que está acontecendo, que explica o que está acontecendo agora, a gente vai ter que pegar 2016, né? É, e aí sai um pouco do que a gente é, está falando imediatamente. Né? Por que, que o Evo não se renovou? Por que, que o Mais não tinha novas lideranças? Enfim, né? A Constituição Boliviana prevê, né? vocês devem ter acompanhado isso, né? previa só uma reeleição. Sim. O Evo conseguiu uma autorização, enfim, uma interpretação da, da Constituição de que ele podia ser candidato à reeleição novamente é, em 2014, né? é porque a constituição não era vigente ainda então ele estava se reelegendo só uma vez a partir da aprovação da constituição né ok uma interpretação ampla enfim flexível mas isso aconteceu é, e chegou é, em 2016 ele queria concorrer de novo esse ano né só que aí não tinha mais não tinha mais como interpretar a constituição de outra forma né então ele é, propôs uma emenda constitucional que, segundo a nova Constituição, ele precisava, é, precisava ser aprovada pelo Congresso, mas também precisava ser aprovada em referendo, porque a Constituição boliviana só pode ser emendada por referendo, né? E aí foi feito um referendo popular e o mais perdeu, né? Em 2016, né? 21 de fevereiro de 2016, mas perdeu por meio por coisa, coisa mínima, mas perdeu, uhum. né? É, enfim, é, com esse resultado, o MAS apelou à Corte é, Constitucional, né, o Tribunal Constitucional e conseguiu uma, uma, um julgamento favorável ao seu caso com base no seu direito fundamental a é, ser candidato político. Né? ainda que isso fosse contrário ao acordo constitucional, à constituição política, enfim, as regras que estavam ali né? então a partir disso a partir, acho que isso foi 2017 né? a partir do momento em que o tribunal constitucional autoriza o eu, você, candidato de novo, existe uma reorganização dos setores uh, sociais na Bolívia que não estão mais organizados com base no direito esquerda com base no é, enfim, eles se reorganizam especialmente com base no eu a apoio o MAS ou eu apoio o referendo de 21 de fevereiro, né? Então, quando o MAS, ele, ele é, apoia essa, é, enfim, segue com essa política de ignorar o referendo, né? Ele mesmo divide a sociedade, a sociedade boliviana é, com a consigna do autorismo da democracia, né? Ou seja, as pessoas que estão defendendo o 21 de fevereiro defendem a democracia, né? E aí você consegue com a consigna da defesa do 21 de fevereiro unificar setores da, da direita mais tradicional Sim. de Santa Cruz com setores da esquerda urbana, por exemplo essas que, que a Ana estava comentando né? o setor da, é, os aymaras urbanos de La Paz com setores ambientalistas que estavam insatisfeitos você reúne um amplo setor da sociedade boliviana e coloca do outro lado é, os, os setores que são apoiadores do MAS mais tradicionais, que vivem sobretudo na área rural, e que vão dizer, bom, eu quero que o companheiro Evo seja candidato mesmo, entendeu? Não, há, não vejo problema a questão da, 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 da rotatividade do poder, enfim, ele é o nosso representante, é o hermano tal, e é que é mais ou menos o que uns 40% da população boliviana, né? Então ele faz isso nesse processo, e aí, claro, né, o processo eleitoral todo é um processo tenso, a oposição já entra no processo eleitoral é, desconfiando do processo, denunciando o processo, com, com uma, uma grande é, enfim, uma vontade de reconhecer os resultados da eleição. A eleição tem uma série de irregularidades que foram denunciadas, né? Então, assim, você tem uma cadeia de eventos que levam ao golpe, né? Que eu julgo que foi um golpe, a, a, enfim, que aconteceu no último domingo. Mas essa cadeia de eventos explica um pouco o que aconteceu. Aí, não sei se a Ana quer contextualizar mais aí, porque tem muita coisa para contextualizar disso. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que
2: 2016 é como se fosse a gota d'água... É, para diversos grupos na Bolívia, né? Aqueles que já eram os antigos opositores, aqueles que é, se desiludiram com, com o governo, que eram parte da base aliada e aí se desiludiram, né? É, é, diversos setores da classe média, por exemplo, que também é, entendiam que deveria haver uma renovação. Né? É, então, acho que fevereiro, né? É, fevereiro, ó, 2016. Foi um marco, né? E o 21F, especificamente, aí de fato você recria, você reconstrói uma polarização é, na sociedade boliviana, né? que é isso, ou você é macista, ou você é a favor do 21F, aí você tem a formação, por exemplo, né? de um comitê em defesa da democracia, que vai congregar pessoas que é, jamais se pensaria, se a gente olhasse para 2006, a gente jamais pensaria que essas pessoas estariam, é, digamos assim, é, nesse mesmo saco de gatos, né? a gente vai pegar é, indígenas comunários, a gente vai pegar é, representantes da elite crucenha racista. Né? Então, é, a gente é formado um outro grupo, contrário ou mais, mas que é um grupo tremendamente heterogêneo, né? é, que tem é, demandas distintas, que tem posturas distintas, né? e que torna, inclusive, o cenário mais delicado para a gente pensar no que, que vai ocorrer depois do golpe. Né? Por exemplo, a, a Janine é, Anhas, né, que era a segunda vice-presidente do Senado, ela assumiu hoje. Né? Depois de é, horas né, esperando o comparecimento é, de deputados e senadores do mais, que não compareceram, né, compareceram só os da oposição, e aí então eles decidiram não esperar mais e, 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 e é, fazer com que ela assumisse. Né? Ela assumiu, né? e aí. Curioso que nesse grupo, né, que é a favor da democracia e tal, a gente teve durante um tempo muito presente a figura do, do Carlos Mesa. Né? Só que hoje, se hoje em dia, se a gente olhar jornais e para a televisão boliviana, ele está completamente apagado. Né? É, por exemplo, se a gente olhar para a posse né, da Anhas, né, é, quem compareceu né, e que não é, é deputado nem senador é o Camacho, né? que é aquele líder que vem sendo comparado ao Bolsonaro. Né? É, e ele estava ali presente, na, 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 foi, foi pra, pra, ali para a varanda, né? entrou no Palácio é, é, Queimado, foi ali para a varanda, apoiou, estava é, ali com a Bíblia, a Janine também. É, como será, por exemplo, que é, os indígenas né? é, comunários né? que se desiludiram com o governo do mais, como será que eles vão encarar isso? Né? Uhum. É, o que será que é, vai acontecer, por exemplo, é, vão, eles, eles dizem que vão convocar eleições, né? e, e, e o Camacho diz, por exemplo, que não tem pretensões né, eleitorais, digamos assim, mas será mesmo? O que será que vai acontecer? Que nem o Moro. É, o que será que vai acontecer? Não sou político. É, mesmo que ele não tenha, de repente seja o um mês e o um mês a ganha mas esse pessoal vai estar aí presente no governo, não, né? Então, assim, é, esse é, saco de gatos tão diverso, né? Ele torna bastante difícil da gente é, prever uma sustentação, digamos assim, de um próximo governo. Uhum. É, 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 a, minha, a minha leitura é essa, né? E eu acho que a gente tem que atentar também... É, para o próprio entorno, né, regional, né, por exemplo, no Brasil a gente vive uma nova direita no poder, né? é, o fato da Janine Anes, né, ter segurado uma bíblia, uma Bíblia enorme na mão, né, quando ela tomou posse, né? e de ter sido acompanhada pelo Camate, de outras pessoas que essas sim são é, ou deputados ou senadores, que também estavam com a Bíblia na mão, né? fato de pessoas né, que foram entrevistadas depois falarem que é o retorno, por exemplo, da família, etc. e tal, né? é, da importância da família né? e dos valores né? morais e tal... É, é... É, parece uma, uma direita também mais renovada, e renovada, quando eu digo, mais próxima à direita que a gente vê é, no governo brasileiro. Uhum. Né? Eu estou falando uhum. dessa direita é, mais religiosa. É. Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar atenção para esse cenário e ver também a própria repercussão que tem é, nas, é, na esquerda do, desse entorno regional, como será que eles vão reagir a isso, né? Eu acho
4: que tem uma repercussão uhum. que a gente tem que observar muito atentamente. Uhum. É, eu acho que tem dois, dois processos aí, complementando um pouco o que a Ana é, colocou. É, que vale a, vale a pena a gente prestar atenção, né? Então, por um lado, a gente tem essa oposição que se reunia pela consigna da democracia e que é, é, mu, era, é muito diversa, mas que passou por uma transformação brutal nessas últimas semanas, né? Porque essa oposição começa e entra no dia 20 de outubro ou no, nos dias seguintes aí da eleição, reivindicando o segundo turno. Sim. Entre o Mesa e o Evo. E aí, ali, o Mesa era o principal, a principal figura política daquilo. Né? Ou seja, eles ah, teve é, irregularidade na eleição, então Mas deturpou a eleição para favorecer o Evo Morales, a gente exige o segundo turno. Né? Aí, o, 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 o governo aceita, enfim, é, a auditoria da OEA, dão os prazos, etc. De repente, surge o Camacho pedindo a renúncia do presidente. Novas eleições e a renúncia do presidente presidente né E aí você tem uma substituição da pauta uma sub, uma substituição da liderança né a, a o país se paralisa aí com essa novela do Camacho vai chegar em La Paz ou não para entregar a carta de renúncia né então você tem toda essa atenção então, a pauta vira muito rapidamente, né? Então, primeiro você tinha uma pauta pela democracia, de repente vira a renúncia do Evo, de repente a principal liderança não era o segundo candidato, a principal liderança vira um líder cívico de Santa Cruz, que é um fanático religioso, Sim. né? É, é bom lembrar que ele é um fanático religioso <risos> no meio do processo, é, os grupos se enfrentando, né, nas cidades, né, porque os grupos urbanos é, defendendo o seu voto, né, contra a fraude, e os grupos é, rurais, é, as bartolinas, né, alguns setores da CCCB, os cocaleiros, enfim, é, alguns mineiros... Que, é, indo para a sede do governo, indo para as cidades para é, demonstrar seu apoio ao, ao governo do Evo, né, reeditando lá o Cerco Camponês, é, então você tinha esse, esse processo de conflito dentro é, na Bolívia, né, as pessoas se enfrentando e algumas ações que vão, vão definindo o caminho para o golpe, né? então a polícia se amotina né? em algum momento a polícia vai lá e defende que o governo tem que renunciar nesse final de semana agora, né? vai lá e, e, e dá proteção para o Camargo ir ao Palácio Queimado entregar a carta que o Evo tem que assinar de renúncia, é a polícia boliviana que vai lá e dá proteção tem várias ações né? queima de casa, tem a queima de casa do, do presidente da Conad, tem a queima de casa do presidente da Conad, mas tem a queima de casa de vários parlamentares, ameaça de várias pessoas do MAS é, nesse, nesse contexto de que a polícia não está mais atuando né? e aí é, com o informe da OEA chegando dizendo que o que o Evo, é, que, que as eleições de, é, de fato tiveram irregularidades, né? o, 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 as Forças Armadas vão lá e, 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 e pedem para o governo renunciar, basicamente. O que, que ela está dizendo para o governo? Está dizendo, olha, eu não vou te proteger, né? portanto eu vou deixar você à mercê das ações do outro lado e vou proteger o outro lado. Né? Então, as senhoras amadas, ao, ao falarem é, o governo Evo tem que renunciar, ela está escolhendo um lado né? nesse processo de conflito e, e, e de é, aumento de conflito é, que existe na Bolívia, né? É, o que me impressiona e aí é um dos processos né ah e, e aí bom só para completar o cenário do Camate chegando ao Palácio Queimado né com uma Bíblia com a bandeira tricolor com os seus apoiadores lá fora falando que a Patiamama nunca mais vão, nunca mais vai entrar no no, é, no Palácio Queimado né é, com seus apoiadores queimando a Wipala do lado de fora né que é o símbolo é, dos povos indígenas do altiplano que é o símbolo do Estado nacional que é uma é, um símbolo é, defendido constitucionalmente na Bolívia, incorporado ao, ao Estado boliviano, né, é, então você tem esse processo de extrema é, radicalização é, do, desse setor pró, entre aspas, pró-democracia, né, que a gente já começa a desconfiar do que está que acontecendo ali, né, é, e aí é, eu acho que é, que é interessante eu estava conversando até com um amigo, eu falei olha, os bolivianos acham que eles estão em 2003 né, esse setor mais da esquerda que estava apoiando a democracia, eles acham que eles estão em 2003, mas eles estão em 2013 né? eles estão enfim é, 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 eles não estão enxergando exatamente como é que essa pauta da direita tomou conta do processo de maneira avassaladora
0: uhum. é,
4: por outro lado, com essas ações racistas desse setor é, golpista da direita que está junto com esse setor pró-democracia, entre aspas, né é, há setores que é, votaram no MAS, mas que estavam muito desconfiados com o MAS por conta do seu autoritarismo, por exemplo, setores de alerta, que com essas demonstrações racistas saíram às ruas, que é o que aconteceu entre hoje e ontem, né? Entre ontem e hoje, né? Então, Elarto é se levanta, né? Tem se levantado, é, não para pedir a volta do Evo Morales, mas para falar: olha, essa liderança, a, é, 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 é a volta da Meia-Lua, a volta da direita, dos neoliberais, é, a queima do, 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 da, da Uipala, a negação da pluralidade da Bolívia, a negação dos indígenas da do Bolívia não não podem ser aceitos. né Então, eles foram à Praça Murilo hoje para dizer que eles não aceitavam o Camacho, que eles não aceitavam a ANHES, que é, inclusive, de Pando, né que é um dos departamentos da Meia Lua, é, e que fez esse discurso horroroso que a, que a Ana falou, né é, e que não aceitavam o MESA, porque o MESA é identificado com o neoliberalismo e eles se reivindicam os herdeiros de 2003, que... É, é, expulsaram o neoliberalismo do país, enfim. Então, a gente tem agora um, uma polarização é, que é interessante, né? a gente vai ter que ver, quer dizer, é trágica, mas é interessante no sentido de ver como é que, então, os setores que estavam pela democracia vão se posicionar ou, é, frente a essa consolidação de uma liderança de direita é, religiosa né? e... Enfim, no caso do Camacho, protofascista, né? Acho que a Anges eu ainda não sei exatamente caracterizar muito bem. Mas no caso, no caso dele, sim, protofascista, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a prestar atenção agora.
2: E, hum. e eu queria complementar o que a Suey falou, que assim é, é impressionante como é que toda a mídia e, e parece que a sociedade boliviana mesmo está muito voltada para a figura do Camacho. É, ele saiu do, do, do palácio presidencial e todos em volta dele, né? como se ele fosse quem estivesse dirigindo né? é, o golpe, o que será depois do golpe. Né? Então, é, claro que tem falta de vontade do golpe, mas como se, ele, como se ele fosse uma pessoa, é, digamos assim, crucial para o que será a Bolívia depois do golpe. Né? Ou seja, como se ele fosse um dirigente, né? ou como se ele fosse um político, ou como se ele fosse, na verdade, quem tivesse assumido a presidência, né? o que é pior. Né? É, e aí é interessante falar que, ao mesmo tempo né, que a gente tem os apoiadores né, do Camacho, por exemplo, que reeditam um discurso racista, é, extremamente violento em relação... Né, a essa população indígena Com e tal é, Ele tem é, Tentado né, Mostrar para a população Que ele ensina ou é racista né? Então, por exemplo é, Ele já fez, já lançou vídeos No, no, no Facebook né, é, Dizendo que é, a, a Uipala A Uipala é a bandeira indígena tá, É aquela com, uhum. com, com vários quadradinhos Estudo uhum que ela não é uma bandeira do mais, que ela é, ba ela é a bandeira é, dos indígenas, dos companheiros, ou seja, dos irmãos, né, dos hermanos, né? que é preciso respeitá-los. né. Hoje, quando ele teve no Palácio Presidencial e que ele foi para a varanda, né, junto com os deputados, senadores e junto com a é, Anhas, ele segurou também a Uipala. Né? Só <risos> que eu acho muito difícil que essa população, por exemplo, que a sua mencionou, né, esse, esses grupos que ela mencionou que descem é, é, de El Alto para La Paz, né, que eles acreditem nisso, né? Então, é, a gente precisa ainda, acho que ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte, né? É, ainda vai ter muito desdobramento, é, digamos assim, do, 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 que, do que é, é desse ponto. É, mas acho interessante a gente ponderar essas questões e, e eu queria mencionar também o próprio, a própria atuação da OEA né?
1: uhum, isso que eu ia perguntar essa é a pergunta que eu queria fazer qual é que é a da OEA nesse processo todo, eu fico, foi muito interessante ouvir vocês falarem né é, eu até queria enfatizar esse ponto que as duas mencionaram que parece que fica muito claro que houve uma captura dessa, dessa que eu vou chamar de extrema direita boliviana é, dentro de um momento de crise. Né? Isso é uma coisa bem, bem é, interessante né? observar do ponto de vista é, teórico-conceitual, mas também é meio preocupante quando a gente pensa os sinais que isso pode passar para a região, como a Ana mencionou. É, e agora a OEA parece que teve um papel central nisso também, né? E que como que vocês é, observam a OEA? É, e, e até uma, se me permitem uma extensão dessa pergunta. É, é, veja, a gente está numa conjuntura de esvaziamento, né? Das instituições. É, regionais é, que tenham, enfim, uma autonomia, né? vou colocar nesses termos. E será que tem uma relação, esse papel crescente da OEA no caso beliviano também não está atrelada a, por exemplo, o um esvaziamento da Unasul? Né? Como que vocês é, enxergam isso?
2: Eu acho que a OEA tem tido uma atuação, né? principalmente nesses últimos meses, bastante preocupante. Por que, que eu digo isso? Né? Obviamente que eu não estou questionando a análise da OEA em relação ao processo eleitoral na Bolívia. Foi um processo muito complicado mesmo. Né? É... Já se a gente pegar 2016, como o senhor falou, é, é, toda, toda a tentativa né, do, do governo né, para se manter ali, né, para se reeleger, sendo que, é, é, e, e isso muito pautado em interpretações amplas, como o senhor falou, né, das próprias normas perigianas, né, é, e se a gente pegar no, no processo mesmo das eleições, foi muito complicado. Né? é, mas eu acho bastante preocupante a atuação da OEA, e aí eu quero colocar isso em perspectiva, né? É, há algum tempo, há pouco tempo atrás, eu não sei precisar exatamente se algumas semanas atrás, eu acho que sim, é, a OEA lançou um comunicado, dizendo é, bastante preocupada com a. Um, os protestos que estavam ocorrendo né? é, aqui na região, especificamente citando casos. Né? É, citou a Colômbia, mas citou também o Chile, o Equador, dizendo que isso é, uh, estava relacionado de alguma maneira né? é, com brisas, digamos assim, bolivarianas. Né? É, pois é, isso foi muito preocupante, porque... Porque eu acho que é um discurso que tem sido adotado por uma parte da direita na América Latina. Né? É um discurso que sataniza o outro lado, mas, sobretudo, é um discurso que despolitiza a própria política. Né? Por que, que eu digo isso? Se a gente olhar, por exemplo, para o Equador, né? é, as manifestações que ocorreram no Equador, que obrigaram o presidente Lenin Moreno né? a é, é, transferir a sede né? de Quito para Guayaquil, né? ora, isso tem a ver, em grande medida, né, com uh, uh, o, o, as medidas de autoridade do governo, né, que incluíam, entre outras coisas, o fim do subsídio ao combustível. Né? Todo mundo sabe que em determinados países na América Latina, principalmente Equador, também na Bolívia, né, o subsídio ao preço dos combustíveis é algo muito importante para a população. É algo muito importante para a população, né? Ah, isso quer dizer que, por exemplo, né, é, é, talvez grupos ligados, né, é, sei lá, à Venezuela, né, que foi que ele citou explicitamente, né, tenha, tenha alguma influência? Não, não estou querendo dizer que não tenha nenhuma influência, não é isso, mas existe um fator aí, chave, que é o aumento do preço, do, ou, ou, desculpa, o, 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 a retirada do subsídio é, é, aos combustíveis, né, e que assim já levou a manifestações outras vezes, entende, entre governo e, e, e a sociedade civil, não só no Equador, mas também na própria Bolívia. Né? Em 2010, uhum. se não me engano, teve o chamado gasolinaço na Bolívia. Né? Ou seja, no uhum. governo Morales, né, que foi quando o governo decidiu reduzir o subsídio aos combustíveis e a população foi para a rua e eles logo, logo mudaram. Então, é muito preocupante quando a OEA coloca que essas manifestações contra os governos né, é, é, eleitos, né, os governos de turno, tem a ver com brisas bolivarianas. Eu acho que isso é você despolitizar o que está acontecendo né? é, e, cri, e criar, uma, é, criar uma questão que não necessariamente é essa, em relação ao Chile. Né? É, é, há um desgaste muito grande da população em relação a anos de medidas... É, de implementação de medidas, é, de políticas não liberais, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Previdência Chilena, né? a população chilena sofre muito com a Previdência Chilena, né? É, a, a, o custo de vida no Chile é caríssimo, né? Você paga para tudo, né? As universidades públicas são, na verdade, é, particulares, né? São públicas mais no nome porque você paga, né? Então, tudo isso sobrecarrega e muito a população chilena, né? Se falar que isso tem a ver, por exemplo, com brisas bolivarianas é forçar muito, né? Demonstra um discurso muito alinhado com essa determinada direita é, que é uma direita, é, óbvio que ele não colocou é, nada de religioso nesse comunicado, mas que é uma direita muito fundamentalista, é uma direita é, é, que todo é, o mal da região se explica, né? Pelo, pelo, pelos bolivarianos, digamos assim, né? Então, acho muito preocupante a, a atuação que a OEA vem tendo. Né? É, hoje, a, a OEA se reuniu para discutir justamente a questão da Bolívia, né? foi duramente criticada pelos representantes de determinados governos, como Uruguai, México... É, alguns da, do Caribe, né? Também a Nicarágua, né? A própria atuação do e a postura do Almagro foi muito criticada, né? E aí cabe a gente lembrar aqui que no caso do informe da Bolívia, ele foi lançado antes mesmo do prazo. É... Ah, tá. Que, que, os, que, o, que, essa, que essa missão, digamos assim, tinha na Bolívia. Então, antes do prazo, ele já foi lançado, e aí o que o Amagro fez foi dizer, olha, é, por favor, né, se contenham, nós repudiamos a violência, é, tem que ser pelas vias, é, 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 pela via constitucional e tal, mas o país já estava em evolução. Então, se você lançar de uma hora para o outra esse informe de, é, 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 antes do prazo, é, eu, eu acho muito preocupante, né? porque é óbvio que é, é, isso poderia levar, por exemplo, à né? queda do governo do Evo Morales de uma hora para outra. Uhum, né? Então, é muito uhum. preocupante
4: a atuação da OEA. É, eu acho que no processo todo, complementando o que você está colocando, a OEA, ela, enfim, ela teve é, uma posição que... que não, não indicava que ela estava atuando de maneira imparcial. Né? Então, quando você teve o início dos processos, das denúncias de irregularidade... A OEA me solta uma nota, né? enfim, logo depois do dia 20 de outubro, é, exigindo, indicando do governo um segundo turno que aquela apuração não era estatisticamente possível. Né? Ou seja, tipo, já indicando uma série de leituras do processo eleitoral que com as informações que estavam dadas a público, não era possível de afirmar, né? ou seja, não era possível afirmar que a virada do candidato no final da eleição era resultado de irregularidades. Também não é possível afirmar que isso faz com que o processo seja é, colocado, ou seja, é, é, possa ser desacreditado, entendeu? Porque a gente sabe que historicamente na Bolívia a apuração dos votos é, na medida em que avança, vai acumulando mais votos para o MAS, né? Porque os votos do, das regiões rurais é, demoram a chegar, né? Então, o que, que, eu, que, que eu quero dizer com isso? Assim, a atuação da OEA naquele momento foi bastante complicada. Porque, um, de com o segundo turno. Então, assim, se você está dizendo que tem irregularidade na eleição, você tem que apurar irregularidade. Você não tem que falar que tem que ter segundo turno, né? É, e dois, é, chutou que a, 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 aquela curva de, de votos não era viável, quando, assim, a gente sabe que na Bolívia aquela curva de votos é viável, né, então ela soltou um informe muito além do que ela era capaz de julgar como um corpo técnico que estava em missão de acompanhar as eleições, né, então isso foi uma coisa que já causa muita desconfiança no processo. Né? É claro, e depois, de fato, houve muitas denúncias de irregularidade, houve um pouco mais de, de auditoria dos grupos civis que estavam acompanhando o processo e falaram, olha, tem diferença nessa ata, nessa ata, é, tem diferença nesse resultado, nesse resultado, é, é importante a gente verificar isso, enfim. Então, houve uma série de denúncias que, é, inclusive, fizeram com que o governo aceitasse a auditoria da OEA. Né? Agora, o governo também se colocou numa posição que, olha, é, frente ao não reconhecimento da eleição por vários governos do mundo, frente ao questionamento da eleição, ele tinha que, de fato, é, se submeter a essa auditoria. Né? Então, a OEA acabou sendo um órgão é, que era quase que a única possibilidade do governo Evo é, resolver os conflitos que estavam colocados ali. Né? Enfim, é, em algum momento ali, logo depois da eleição, a auditoria da OEA... É, se tornou o único espaço de mediação institucional que o governo podia ter para evitar o conflito na rua. Né? Então, ela se tornou muito importante. Né? E aí, é importante frisar o que a Ana acabou de colocar. Né? A UEA tinha um prazo para pra divulgar o resultado da auditoria. Ela não, ela, não, ela não cumpriu esse prazo. Quer dizer, ela não terminou de fazer auditoria. Né? Então, quando o conflito na Bolívia avançou, né, com a, 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 o amotinamento dos policiais, né, com essa chegada do Camacho em La Paz e todo esse toda essa cobertura midiática da chegada do, do Camacho em La Paz, para entregar a carta de renúncia ou não, ah, adiantou o um informe e deu um informe parcial, que não estava previsto. Exatamente. Não estava previsto esse informe parcial. Enfim, dizendo que ah, pelo que a gente conseguiu apurar até agora, existe essas e essas irregularidades, né? Então, forçando é, os atores é, políticos a responderem a esse informe parcial no momento de muito acirramento político. Então, ela escolheu um momento de crise política na Bolívia, com a polícia amutinada para soltar um informe negativo sobre o processo eleitoral, né, é, antes do prazo. Então, eu acho que isso foi particularmente complicado, né. E aí hoje, se você vê a fala do Almagro para, para, é, enfim, frente ao é, nessa reunião da, da OEA ele tá lá dizendo, não, é, no, o golpe foi a fraude eleitoral do Evo Morales, tá? o informe parcial dele não fala em fraude eleitoral, né, mas ele fala que foi, o golpe foi do Evo Morales, entendeu? Então, assim, qual que é, qual que é o papel do Almagro ali, entendeu? O que, que ele tá fazendo, entendeu? É... Enfim, ele pode... Olha, eu não vou me pronunciar... Eu, eu, eu deixo... Enfim, os fatos foram esses... A nossa missão é essa... Enfim, foi, foi isso que a gente identificou... ponto acabou, entendeu? Ele se posicionou... Desde o início como um ator político muito relevante no, na Bolívia então nesse sentido teve um papel da OEA que eu acho que foi muito lamentável né? porque ela poderia ter um papel de mediação da situação, um papel que faria com que o governo da Bolívia chamasse novas eleições né? fizesse um processo é, eleitoral é, renovado né? é, sem causar a disrupção no governo né? sem causar o golpe e ela não agiu desse jeito, né? então eu acho que foi, foi bem lamentável assim, a atuação ah, sim, principalmente quando a gente também tem um esvaziamento
2: político é, de instituições de, de outras instituições regionais, né? então é, fica tudo muito, digamos assim, é, fica, o foco fica muito voltado para o EA, né? como sendo quase que o fiel da balança, né? então a atuação da OEA e do Almagro, especificamente foi muito preocupante, muito preocupante. E hoje, como a sua disse, na fala dele durante a reunião, ele diz que o golpe, na verdade, foi, foi do governo, né? é, que houve fraude é, e que isso não poderia mais ocorrer é, na região. Né, que, que, que deveria ser respeitado o, o desejo, digamos assim, é da população, dos eleitores e tal. E antes né, das falas né, dos representantes dos governos e até chegar a fala dele, teve a leitura, é, aí sim, né, teve a leitura, do, do, do resultado, né, da análise e tal, né. Então, é tudo tudo muito preocupante. A atuação do OEA é, é muito preocupante e, e, e a, a fala do, do, do Almagro hoje, é óbvio que está sendo mobilizada, né. É pelos grupos, né, como Camar os grupos que estão agora no poder, né, a, a oposição, né, a oposição é, é, da Meia Lua, principalmente e tal, como sendo algo que é legitima, digamos assim, a atuação deles. Não, não foi, nós não demos um golpe, porque teve, foi uma fraude, né, é, e o governo tinha que sair, eles é que deram um golpe.
4: Não, é só porque a gente não mencionou também a Anhas, né, e saindo um pouco do tema da a, a Anhas, né, saindo um pouco do tema Sim. da OEA, é, que a auto, é, declaração dela de presidenta também é muito questionável, né? Porque o, o, o Congresso, né, a Assembleia Plurinacional não tinha quórum, é. né?
1: Foi uma, foi uma manobra, né?
4: Sim. Exato, assim, Sim. só que ninguém... Quem vai denunciar o, o, gol, o golpe, né? Quem vai denunciar... Ah. É, é, ou seja, os assembleistas do mais não conseguiram chegar, né? as forças armadas levaram os assembleistas da oposição de, de avião para o lugar, Entendeu? É, enfim, não está dito na Constituição que a vice-vice-presidenta do Senado está é, na linha sucessória, né? se precisa ter uma sessão da, da Assembleia Plurinacional para definir, então, quem, é, quem seria a nova presidenta da, do Senado, enfim, ou o novo presidente do Senado, e tudo isso foi atropelado nessa autodeclaração dela de... É, de presidenta, né? Então, assim, nós estamos num cenário de muita violação da, da ordem constitucional boliviana.
3: É, eu só ia comentar agora um, um pouco antes que essa argumentação que é um contra-golpe, que quem, quem deu o golpe foi o mas, foi o evo, é golpe fajuto esse, né? Porque o cara pede para ter recontagem, o golpista aceita a recontagem. Aí o, o, ele pede para pede ter é, uma nova eleição, o golpista assume que vai fazer uma nova Que diabo de golpe é esse, né? É, me parece bastante diferente do que a gente viu aí nos últimos dias, né? Com forças armadas na rua, prendendo autoridade política. Como vocês acabaram de escrever, empossando quem não tinha que ser empossado. Parece que tem uma, uma bela diferença aí no, nos critérios, né?
2: Uhum. Ah. E, e, e todos... É, eu estava vendo o um jornal aqui na Bolívia, é, o Tribunal Constitucional emitiu um comunicado é, que aparentemente né, respalda é, a, a ANHES, né? como sendo agora é, presidente da Bolívia. né? Inclusive, isso já está sendo utilizado por outros. Acho que o Tutu Quiroga já tweetou também, falando sobre isso e tal. Então, há, há uma mudança de cenário muito forte em que as outras instituições que antes respaldavam o governo né, estão agora respaldando essa oposição que chega ao governo, que, quer dizer, que chega ao poder, desculpa, é, para tentar, né, vamos ver o que vai acontecer, mas para tentar tocar um novo processo eleitoral. Mas, enfim, é, é, ainda teremos é. muito sobre isso.
4: Eu acho que isso tem a ver com o, o, a forma como o MAS construiu essa hegemonia. Né? Uhum. É, na medida em que ele foi afastando os setores da esquerda, mas que tinham um, um pensamento autônomo, né, que tinham uma, 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 uma visão política é, mais autônoma do processo, do seu entorno, e ficando com setores que respaldavam absolutamente tudo que o governo fazia, esses setores, quando o jogo vira de lado, eles vão virar <risos> é, apoiadores do outro lado de maneira absoluta também. Né? O, 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 o tribunal. É o mesmo tribunal constitucional que é, aceitou o direito fundamental dele de concorrer a um quarto mandato, entendeu? Então isso para mim só, assim, eu não esperaria nada mais desse tribunal, entendeu? para mim ele só é, reitera né, é, a subserviência desse tribunal ao poder que está que, que, o, o poder hegemônico do momento, assim, quem está prevalecendo, entendeu? E eu diria a mesma coisa do exército, né eu diria a mesma coisa do exército boliviano, assim. eu não acho que o exército boliviano atuou no sentido, eu vou atuar aqui para garantir a volta da direita, porque nós somos de direita é, e nós somos, assim, assado, então a gente vai atuar para fazer isso, né? Eu acho que o exército boliviano atuou é, de maneira covarde no momento em que ele era chamado pra, a defender a ordem constitucional boliviana, ou seja, defendendo, protegendo a casa é, dos, é, das pessoas que estavam é, constitucionalmente no poder, por exemplo, e ele se isentou, né? ele falou, bom, a saída é mais fácil agora, então é pedir a renúncia, porque o, a balança está é, pendendo para o lado de lá. Né? porque se o exército estivesse tão preocupado com que, que é o, o argumento do exército né ah, eu estou muito preocupado o governo pediu para a gente repreender as pessoas na rua reprimir as pessoas na rua isso não é função do exército etc se ele estivesse tão preocupado com isso por que é que ele então atendeu ao pedido da ANIS ontem à noite o pedido da polícia para justamente repreender as pessoas que estavam na rua né? então ele, ele atendeu o pedido deles ontem à noite mas não atendeu ao pedido do governo do Evo Morales para proteger ou para respaldar o seu governo, né? Então, eu acho que, assim, são, são setores é, que são setores que, no final da, de, das contas, apoiavam de maneira é, incondicional o governo, que, na verdade, eram só subservientes ao, ao, ao poder que estava que, que sendo exercido, né? Ao, ao poder do, de turno, né? Exato. Suê... A sua, a sua fala tá me
2: lembrando é, na época que nós estivemos lá na Bolívia, aquele período de 2012, 2013, eu me lembro que eu conversava com muitos é, intelectuais de esquerda, né, e que haviam sido governo é, com o governo, né, e o que eles diziam que é que o governo procurava estabelecer uma hegemonia, mas uma hegemonia não qualitativa, sim quantitativa, né, é, muito baseada no autoritarismo, etc. E tal. Então, eu acho que essa, 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 o que eles me diziam né, fica muito claro agora. Né? É uma hegemonia frágil nesse sentido, né? porque é, é isso que você está falando, né? a balança pendeu para o outro lado, determinados grupos vão também para o outro lado, como, por exemplo, a polícia, né? é, o Tribunal Constitucional, que estava todo o governo Morales né, e tantas outras instituições ali. Uhum.
3: Gente, eu não acompanho a, a mídia nem as redes sociais bolivianas tanto quanto vocês, mas eu tenho certeza que dá para achar alguém dizendo lá que as instituições estão funcionando na Bolívia.
1: <risos> é, é, é. E, e eu me teve sucessão muito constitucional,
4: né? É, <risos> Do, supostamente eu... teve sucessão constitucional, né? Enfim.
1: E eu me, me, me senti um pouco, me lembrei um pouco da, da crise brasileira né, em 2016, o governo do PT, o governo Dilma, né, enfim, fazendo uma série de alianças, rompendo com vários setores da esquerda e depois a esquerda teve que depois o golpe lá e defender o governo, né, e aquela situação paradoxal de defender o, o governo sem comprar boa parte da agenda, né, então... Também me tive, tive esse déjà vu aí quando vocês estavam falando do, da missão que a, que a esquerda boliviana tem dentro dessa conjuntura. Né? É, mas, gente, foi muito legal ouvir vocês. Viu, Geraldo, que dá a ouvir duas especialistas no assunto, a gente fica lendo tanta besteira aí de falsos especialistas. Né? Tomamos especialistas um banho de, aqui. De... Né? <risos> Tomamos um banho, temos muita coisa para ler e para pensar. E Ana, sou eu, queria agradecer demais o tempo de vocês e dizer que eu aprendi muito... Vocês fizeram um panorama muito interessante da crise, né? um panorama histórico, e deu para entender bastante a complexidade do, do fenômeno, os erros e acertos do governo Evo Morales, e também deu para ter uma noção dos desafios que a Bolívia terá que enfrentar agora nos próximos dias. E, e, isso, e a maneira... Estou bem interessado em saber como, que a, como que a região vai é, absorver a, a solução da crise boliviana, agora mesmo enquanto a gente gravava o Sebastian Pinheira é, chamou uma constituinte no Chile é, então a gente está assistindo um momento bastante conturbado na região, é, eu sei que cada país tem a sua especificidade mas não é por acaso que as crises começam a estourar também ao mesmo tempo intervalos de tempo tão curto né? então eu acho que espero que a gente consiga trocar uma ideia em conjunturas mais agradáveis no futuro
2: é, eu que agradeço o convite foi um ótimo papo né? é, já conheci o Geraldo, o Felipe não conhecia foi ótimo, o Suê também não foi ótimo né? é, bom, vamos ver, vamos esperar os próximos capítulos né? É, mas, como eu disse, acho que muita coisa ainda vai ocorrer e a gente ainda vai discutir sobre a Bolívia durante os próximos meses. Interessante a gente pensar, observar é, qual vai ser a reação é, da esquerda no entorno, né? E, e para nós que somos brasileiros, no próprio Brasil, né? Já, a gente já teve aí algumas falas, né? De alguns partidos políticos, notas e tal, mas... Vamos ver qual é o desenrolar disso também aqui dentro do
4: Brasil. Eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso.
0: Uhum.
4: É, eu também agradeço muito a, o convite para participar dessa conversa com vocês. É, achei que foi muito gostoso, enfim, foi muito legal conversar sobre isso. Gostoso acho que não é exatamente o termo, né? Frente à conjuntura super complicada desastrosa que a Bolívia está vivendo, né? Mas, mas acho que foi um bate-papo bom até para mim, para para pensar em alguns processos do que está acontecendo, né? E pensar isso em perspectiva da América Latina, né? Então, eu agradeço muito o convite de vocês, Geraldo, Felipe, e também foi um prazer conversar com a Ana nesse, nesse programa também. Tá bom? Obrigada. Obrigado,
3: gente.
0: sem nunca
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada.
0: Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr apoio.